0: Nou ja, toe, wil jy glo dat het is weer woensdag aand? Ek is Raymond Lombard en gesels met jou, hier uit die evangelie volgens Johannes. En ons reis, want ons beweeg tekst vir tekst hier die evangelie, bring ons nou by Johannes hoofstuk 4, en ek lees vir jou vers 1 tot 9. Toe die Heere, dit is nou Jezus, toe die Heere dan verneem dat die fariseers gehoor het, dat Jezus meer disciples maak en doop as Johannes. Alhoewel Jezus self nie gedoop het nie, maar sy disciples, het hy Judea verlaat en weer na Galilea gegaan. En hy moes dier Samaria gaan. Hy kom toe by een stad van Samaria, wat Sigar genoem word, na by die stuk grond, wat Jacob aan sy sien Joosef gegeet. En die fontein van Jakob was daar, Jezus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit was ontrend die seste uur. Daar kom een vrou uit Samaria om water te skep. Jezus sê vir haar, Geef my water om te drink, want sy disciples het naar die stad gegaan om voedsel te koop. En die Samaritaanse vrou sê vir hom, Hoe is dit dat u wat 'n jood is, van my vraag om te drink terwyl ek 'n Samaritaanse vrou is, want die jode hou geen gemeenskap met die Samaritane nie. Ons kan baie duidelik in hierdie gendeelte sien in Johannes' Evangelie, waar Jesus die scheidsmure afbreek. En ek onthoud dat een paar jaar gelede was het vir my en my vrou se voorrecht om te reis dier Mongolia, waar ek bedien het in Oland-Betar, dit is nou die suide van Mongolia, na die uh, Chinese grens, tot by Soepater, dit is teen die Russische grens. Ander woorde, ons het die land bykans die reis van noord na suid. En die een ding wat vir my baie verbasend was van Mongolia, is Mongolia is een kerkus van die jongste in die ganse wereld. Want jy sien, dat daar is sekere dele in die wereld, waar die evangelie skaars nog steeds sy merk nie kon maak nie. En James Gilmore, wat een sendeling was in Mongolia, skryf later in sy leven hierdie hartverskierende woorde. In the shape of converts I have seen no results. I have not, as far as I am aware, seen anyone who even wanted to be a Christian. Nou Goddank, hy was een sendeling in Mongolia, dat voor sy dood, Na 'n leven van getuienislevering in Mongolië, het hy, dank die Heere, twee bekeerlinge in die hele land geseen van Gingis Khan. Nou, vandag het ons hier een verhaal, waar die Jezus by een sekere stad van die Samaritane kom, en hy maak om thuis by 'n waterput, een fontein, en nou moet ek vir jou vertel, dat die die, is nie een fontein soos ek en jy fontein ken wat loop met water wat stroom nie. Hierdie was eindelijk, alhoewel die bybel praat van die fontein of die put van Jacob, waar in die sand diep afgegrawe is, in die grond om water te laat deersyfer, so dat een mens een hoorkie kan het afsak met een touw tot onder om dan water te skep. Maar kom ek vertel vir jou, een stikkie geskieden is. Het jy gewee dat die land Israel is maar 180 km lang, van noord na syd. Ek bedoel, dis so ver soos van Kaapstad na Tuisrivier, of so ver soos nie eers van Kaapstad tot Swellendam. Nou, indien jy van Jerusalem na Galilea reis, dan beteken dit jy reis van die syde na die noorde. Dan moet jy by die stad Samaria verby gaan. As jy dit doen, is jou reis na noord Galilea drie dae. Sou jy kies om die stad Samaria te vermyi dan moet jy die Jordaan twee keer kruis, en dan gaan jou reis jou twee keer so lang neem, bykant sês daar. Nou lees ons hier in die woord staan, en hy moes dier Samaria gaan, toe hy nou Judea verlaat, daar van Jerusalemse kant af, en hy gaan terug noord na Jerusalem toe. Dus so, Jezus en sy disciples, kies die kortste reg uit, moendelike pad, wat hulle kan neem. Drie daar reis. Net een probleem, as jy daar reis onderneem, dan moet jy door Samaria gaan, en tussen in die inwoners van Samaria, en die inwoners van Jerusalem, is daar al meer as 400 jaar, een bitter toos, want jy sien, toe Israel in 720, 722 voor Christus, in ballingskap weggevoer is, is die noordelijke koninkrijk, toe die bevolking, die armstes wat achtergebleid in Samaria, het hulle 110 trou met vreemde heidense volke wat die land kom beset het. En nou is hulle, as jy dit sou wil noem, baster Jode. So toe Juda wat toe hulle terugkom van hulle ballingskap af gewyier het om onder die volke, die ballingskap mense teruggekeer het na Jerusalem, toe die Samaritane sê, "Kom ons help julle bou in die tempel in Jerusalem." Toe weier die Jode volstrek en die rede waarom hulle gewaier het, as jy na plek in die bybel gaan kyk, soos bijvoorbeeld in Esra, hoofstuk 4 vers 1 tot 3, dan lees ons, die Samaritane verhinder die bouw van die tempel, toe die teestanders van Juda, dis die Samaritane, dis nou Esra, hoofstuk 4 vers 1 tot 3, lees ons, toe sê hulle, maar kom, die Samaritane, kom ons bouw saam met julle, want ons soek ook julle God, ons offer ook in die daal van Esra, Hadon, die koning van Assyrie het, wat ons hierin het optrek het, maar sê Babel, Joshua, en die andere familiehoofde van Israel sê, ha, ha, dit sal nie gaan, dat jylle saam met ons een huis, vir ons God bou nie, maar ons alleen, sal vir die Heere, die God van Israel bou, soos koning Kores, die koning van Persie, ons beveel het, So, toe die Samaritane hulp aanbied met die bouw van die tempel, toe wil die Jode niks weet, want hulle sê nie, jylle is een klomp, baster Jode en ons om met julle niks te doen, nee nie. So, daar was vir baie jare, een bitter toos, tussen die Samaritane, en die Jode, wat daar in die suide, in Jerusalem gewoon het. So, waar vind ons nou Jesus, en die Samaritaanse vrou? Ons vind hulle by die stad van Samaria. Nou lees ons daar, en hy kom toe, vers 5, Jezus, by een stad van Samaria, wat Sigar genoem word, na nou die stuk grond, wat jakob aan sy sien Joosef gegeet, en die fontein van jakob was daar. So hier krij ons, by die put of dan nou ook, as jy dit nou so wil noem, die fontein, maar in der waarheid, die put van jakob vind ons hierdie plek, nou ons lees daarvan in Genesis 33 en ook in Joshua 24 van hierdie stuk grond en hierdie put, so as jy nou Genesis 33 en Joshua 24 lees, dan kry nou die achtergrond van hierdie stik grond by die stad Sygar, waar Jacob Abraham Isaac en Jacob waar Jacob hierdie put gegraaf het, so en ons vind op hierdie selfde plek Jesus en die Samaritaanse vrou in gesprek en die baie, baie jare later, nou lees ons, eeuwe, eeuwe, eeuwe later, kom Jezus daar, en hy rus by hy die put van jakob en hy begin die gesprek, dier aan die vrou een versoek te richten, nou, dit is al klaar, een baie vreemde ding, dat die man eerste gesprek met die vrou sal so begin het, want hy sê vir haar in vers 7, daar staan, hy het sommer by die fontein gaan sit, Uh, het was ontrend in die sest, hier is twaalf uur die dag, is op die hitte van die dag, is warm, en daar kom een vrou uit Samaria om water te skep. en Jesus sê vir haar, geef van my water om te drink, nou, hierdie vrou is stom van verbasing, toe sy het eindelik woord uitkry, is haar woorde, maar hoe is dit dat ie wat ‘n jood is, van my, een Samaritaanse vrou, water vra, daar is minst stories wat een mens so aangrypt, soos hierdie ene in die Bijbel, want eerstens, Jood en Samaritane praat nie met mekaar nie. Hulle sit geen om die self vuur nie. En hierdie gebeurtenis toon aan ons die realiteit van Jezusse mensheid. Ek bedoel, die feit dat hy daar gaan sit het, hy was werkelijk moeg, vers 6. Hy het gaan sit, vers 6, omdat hy moeg was. En vers 7, uit gevrawe water, omdat hy dors was. So Jezus was een mens, net soos ek en jy. Dit ten eerste kan ons duidelijk sien. Die tweede is, ons sien die warmte, van sy sympathie met hierdie vrou, want onthou geen rabbi, sal met die Samaritaanse vrou, een woord spreek nie. Maar hier praat hy, hy hierdie joodse man, met haar, en hy breek die stilte, dier met haar gesprek te voer. En in dit sien ons dat Jezus breek die skuitsmere af. Onthou, ek weet nie of jy bewus is daarvan nie. Die jode voelt so sterk teenkanting, eens die Samaritane, dat orthodoxe jode sal een begrafnis hou, wanneer een van hulle seens of dochters met een heiden trom, met een Samaritaan. So 'n persoon word geag so goed as dood. Hulle hou sommer een begrafnis, in orthodoxe judahisme, as een orthodoxe judahistische vader, wat een seen of een dochter het, en die trou met 'n Samaritaan of met een heiden, dan hou hulle sommer een begrafenis diens, ons wil met jou niks mee te doen en nie, jy is so goed as dood, daar word vertel dat toe Rabbi Joachim, Eendag die Samaria gereis het om te gaan bid aan in Jerusalem, hy het van die noord gekom hy het die kortpad gevat soos Jesus hulle die drie daar reis. Toe kom hy by die berg gerees, net hier so, daar hier so waar hulle nou is, die put is moos na by die berg gerees, om Samaria. Het een Samaritaan wat om sien reis, vraag van waar gaan jy heen? En hy sê, ek is onderweg na Jerusalem, om daar te gaan bid, antwoord die rabbi. Die Samaritaan antwoord, Sal dit nie beter wees om op hierdie heilige berg gerees te aanbid, as daar die vervroekte plek in Jerusalem nie. Jy sê dit was hulle manier van hulle terug te kry, hierdie Samaritane vir die Jode. Het jy gewee, daar was een baie populair gebed, wat die Jode in, in die tyd van Jezus gebid het, en dit is, en heren, onthou nie die Samaritane in die dag van die opstanding nie. Vergeer dat daar syke mense is, hulle moet opstaan uit die doodheid nie. Nou dit was ongelooflik, dat hier is Rabbi Jezus, en hy kruis al die leine, nou vir een Rabbi, om met 'n vrou te praat in die publiek, was die einde van sy repetatie, dit beteken die einde van sy repetatie, en toch, Rabbi Jezus, Meester Jezus, Leermeester Jezus, hy praat met die vrou, en dit die enige vrou nie, sy is een, een Samaritaanse vrou, twee Sy het karakter. En drie, sy is berug in haar dorp. Niemand wil in haar teenwoordigheid gesien word nie. Geen ordentelike man sal met so'n vrou ooit een woord praat, laat staan nog in die openbaar. Toch, ons vind Jezus hier in gesprek met een vrou en hy vraag vir haar, water oh my word, Geen jood sou ooit gewaag het om te drink van een beker wat een Samaritaanse lippe aangeraak het nie. Want Jezus het nie een beker van sy eie gehaad nie. Ons lees ons in vers 27 en op daar die oomlik het sy disciples gekom en hulle verwonder dat hy met een vrou in gesprek was. Net die feit dat hy met een vrou praat maar... Jezus vraag vir haar water, ander woorde, sy moet vir hom uit haar beker, uit haar skepding, vir hom gee om te drink. Nou, vir die jood, was hierdie, een ongelooflike, verbasende gebeurtenis. Hier is die Seen van God, Jezus onse Heere, hy smoeg van een reis, hy is dors, hy sit by een fonteinput water, hier is die Heiligste, die reinste van alle mense en hy luister, praat en voer een gesprek met een vrou, nogal een Samaritaanse vrou en hy luister nog na hy eie story wat ons hier vind. Hier sit Jezus langs die pad en hy breek dier al die scheidsmere van nationaliteit, etnisiteit, orthodoxe, joodse gewoonte, hier sien ek en jy, die begin van die universele tyd van die evangelie nies. Jezus vertel haar, hier in vers 22, lees ons steeds stuk 4, dat die saligheid is uit die jode, hy deel met haar oor saligheid. Hier sien ek en jy by die put van Jakob, die liefde van God ten toon gestel, nie in theorie nie, maar wel in praktijk, want die realiteit is, elke mens wat ek en jy ontmoet, sal verewig lewe, of as een heerlijke, verheerlijke mens eendag, of as een vreselijke, bij jammeringswaardige, verlore siel in die eeuwige hel. So nou kan ek vir jou sê, as ons na hierdie gebeure kijk, in Johanneshoestek 4, laat ons dit sê soos het is, daar was drie bykans onoorkombare struikelblokke, wat in die weg gestaan het, van enige betekenisvolle kontak, tussen hierdie joodse man Jezus, en hierdie Samaritaanse vrou. Die drie groot struikelblokke, kom ons noem dit, skuitsmure, as jy dan nou wil. Eén, is ras bevolkingsgroep elke jood weet die samaritane is 'n bastervolk want as jy na 2 koning 17 gaan kyk in vers 24 en selfs daarvan vers 25 nê tot 29 dan lees ek en jy die vreeslike woorde want vir hulle Dit is 'n vreeslike ding wat gebeur het. Ek verwys nou na die, na die Joodse vol in hulle geskiedenis, want ons lees in 2 Konings hoofstuk 17 vers 24 en die koning van Assirië het mense ingevoer in die plek van die kinders van Israel. Hy het hulle in Samaria in besit laat gaan en hulle stede bewoon. Nou lees ons dat hy het van ander volkere van Uh, uit Babel, uit Kita, uit Awa, uit Amat, en Serfheim, het hy mense ingevoer, om te gaan woon in die stede van Samaria. So was dit doelbewisselike poging, van die koning, toe hy die volk weggevoer het, toe bring hy alle volke, en hy gaan sitte hulle daar neer, en hy sê, nou bly jylle net hier, en jylle woon hier, in hierdie plek. So hy wou die hele joodse ras, hy wou die hele joodse volk, eindelijk tot niet maak. So Jezus, moes hierdie struikelblok oorwin, die scheidsmeer afbreek in sy gesprek met hierdie vrou, dit maak nie saak van wat sy volk, wat er etnise tyd, wat een bevolkingsgroep jy is nie, jy het ook die Heere Jezus nodig. Alle mense het om nodig. Die tweede struikelblok, behalwe die bevolkingsgroepen wat ons hiermee te doen, die Samaritane en die Jode, die Seideit, het ons die teenoorgestelde geslag. Want die rabbies het gefrons, indien een man met een vrou in die publiek praat, selfs as een man met sy eie vrou gepraat in die publiek, dan het hulle oog groot gemaakt, en hier is Jezus, in die middel van die dag, in die openbaar, en hy voer een gesprek met een wildvreemde vrou, een vrou met een skadiachtige, donker achtergrond, en die derde struikelblok, wat Jezus ons oorkom het, is die Samaritane weet, dat volgens die oud-testament, so ver terug as Deutonomeum 27 vers 4, was die berg Ebal, hier langs die berg Gereesum, na by Sigar, die plek waar jakob die altaar gebouw het, dat die Samaritane het hier die plek van aanbidding, aanbid, en hulle was hier om te aanbid, in plaas van in Jerusalem, en hulle het Jerusalem vervoei en verwerp, want sê hier was eerste gebid, hulle het dan hulle eie tempel op die berg Gereesum opgerig, So Jezus moest dier al hierdie scheidsmere breek, om by hierdie vrou sy hart uit te kom. Hy sê vir haar vrou, glo my, daar kom my uur, wanneer jy nie op hierdie berg, ook jy in Jerusalem, die vaders sal aanbid nie. Jylle weet nie wat jylle aanbid nie. Ons aanbid wat ons weet, want die saligheid is uit die jode. Maar daar kom my uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders, die Vader in gees en in waarheid sal aanbid. Want die Vader soek ook mense wat om so aanbid. God is gees en die wat om aanbid moet in gees en waarheid aanbid. Laat my wonder, wat in jou en my hart verhinder die Heere om by die plek uit te kom wat vir hom rechtig saak maak in die binnenkamers van ons hart. Laat my wonder, wat er scheidsmure of struikelblokke moet ees uit die weg geruim word voordat ek en jy by die Heere kan uitkom. Jezus het gedoen wat geen ander jood sou doen nie. Die evangelie is vir elke mens. Ongeacht jou ras, jou etnise tyd, jou nationaliteit of jou bevolkingsgroep. Die evangelie is vir alle mense. Gaan dan hyn en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. So die evangelie is ook nie net vir elke nationaliteit nie, maar ook vir elke mens in elke nationaliteit. Ongeacht jou stand, jou positie, jou positie in die samenleving, of jou sondes soos hierdie vrou, wat vijf mans gehad het en nou een man het wat die hare is nie, Die evangelie kan gedeel word en mee, met mense bespreek word enige tyd, enige plek. Hier is sit Jezus by Sygar, een dorpie van die Samaritane en Jezus in die middel van die dag deel die evangelie en hy breek dier alle skuitsmere onder die mens. Is het nie wonderlik om te weet dat Jezus vir ons die weg wees. Die evangelie, die goeie nies, is vir alle mense. En ter enige tyd, met enige persoon, behoort ons, kan ons, die evangelie, die goeie nies, van Jezus Christus deel. Nou ja, toe kan jy geloof, ons het aan die einde gekom. Ek groet vir jou, ek is Raymond Lombard, en ja, volgende week, keur ons weer, en ja, onthou, sondag aand, praat ek weer met jou uit die woord van die Heere, wanneer ons bezig is met ons reis dier die boekie breers. Groete, sien en liefde dag.